0: Bueno, vamos a informar el día de hoy sobre algunas preguntas que nos hicieron sobre el abasto de pollo, el precio del pollo y sobre el sistema de confianza ciudadana para inscribir a negocios, a empresas que bajo protesta de decir verdad no van a ser fiscalizadas para que no haya inspectores en las calles, no haya estas supervisiones, estas inspecciones que todos eh, actuemos de manera responsable y que se puedan inscribir en un padrón y la fiscalización se haga por sorteo para que el que eh, demuestre que dijo la verdad sea reconocido esto va a ayudar mucho a quitar la extorsión para que no vayan inspectores no todos desde luego no podemos generalizar pero hay algunos que se dedican a extorsionar pasan por el moche y no revisan nada o cuando no hay la extorsión cuando no hay el moche entonces encuentran eh, pues que no se están cumpliendo con los reglamentos no ya sabemos ese eh, tipo de prácticas, ya sabemos cómo actúan y cómo afectan entonces vamos a informar sobre estos dos temas me acompaña la doctora Graciela Márquez, que es la secretaria de Economía, eh, César Emiliano Hernández, que es el comisionado de la Comisión de Mejora Regulatoria, y el doctor en Economía, Ernesto Acevedo Fernández, subsecretario de Industria y Comercio. Doctora, doctor y Doctor. Este, es importante que se sepa que estamos hablando de nivel académico, porque no de médicos. Todos terminamos eh, una carrera y el nivel es licenciatura y luego maestría y luego doctorado. Entonces, a veces se habla de doctor y se piensa que son médicos. Aparentemente todo el mundo lo sabe, pero no. Entonces, cuando se habla de doctor, se piensa que son médicos. ¿no? Este, aquí estamos hablando, yo creo que los tres son doctores, pero en economía, ¿no? En, en derecho. O sea, dos en economía y uno en derecho. Bueno, les dejamos a ellos la palabra a la doctora Graciela.
1: Con su permiso, presidente. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Eh, efectivamente, vamos a presentar dos temas que han surgido de las preguntas que se han formulado en esta sala. Eh, me parece que podemos empezar con el tema del eh, abasto de pollo. Eh, le voy a pedir al subsecretario que haga la presentación y después vamos a tomar eh, respuestas, pero antes vamos a presentar también ley, la Ley de Confianza Ciudadana. Entonces, los dejo con el subsecretario Ernesto Acevedo.
2: Presidente, con su permiso, muy buenos días. Tenemos efectivamente una presentación que preparamos para todos ustedes, con motivo de una pregunta que surgió en una de estas conferencias sobre el abasto de, de pollo eh, si sí. la presentamos eh, la exponemos por favor aquí en la primera lámina eh, queremos transmitir básicamente tres mensajes uno es que la Secretaría de Economía hace un estudio permanente y detecta condiciones de abasto suficiente en materia de carne de pollo, abasto que es suficiente para atender las necesidades del consumo nacional de pollo. El segundo mensaje que queremos transmitir es que los precios de la carne de pollo muestran cierta estabilidad e incluso tienen un comportamiento ligeramente mejor que la inflación general que se mide a través del índice nacional de precios al consumidor. Y el tercer punto que queremos mencionar es que a raíz de una preocupación que se generó por un brote de fiebre porcino africana en China, que se dio el año pasado, hay, hubo una matanza muy grande de animales, de cerdos en China y se pensaba que eso iba a tener un efecto importante también en la demanda de carne de pollo. Este brote en China no ha tenido ningún impacto en el mercado nacional de pollo. También queremos transmitirles que la Secretaría de Economía monitorea de manera permanente las condiciones de producción de abasto precio para poder reaccionar con oportunidad ante cualquier posible anomalía que se registre. Y en ese sentido, la Secretaría de Economía tiene instrumentos para poder abrir cupos de importación libres de arancel de pollo de algunos países con los que no tenemos tratado de libre comercio. En la siguiente lámina… Podrán observar cómo son las fuentes de abasto que tiene el país. México consume alrededor de 4 millones de toneladas anuales de pollo, 4 millones diez eh, mil para ser exactos, y de ese consumo, prácticamente el 86% se satisface con producción nacional. Esa es la barra color azul que ustedes pueden ver de su lado izquierdo. La segunda fuente de abasto que también es muy importante son las importaciones que se realizan de Estados Unidos y básicamente son importaciones de pierna y muslo de pollo. La tercera fuente de abasto que es la gráfica que tienen en color gris son menos de 100 mil toneladas anuales y esas vienen fundamentalmente de Brasil, un porcentaje elevado viene de Brasil, uno menor es de Chile, con quien también tenemos un tratado de libre comercio y esas importaciones se han realizado al amparo del cupo de importación que teníamos eh, vigente hasta el 31 de diciembre del año pasado. En la siguiente lámina podrán observar esta misma distribución en términos porcentuales, Quiero destacar que el consumo de pollo en México se abastece en un 86% con producción nacional, es decir, tenemos una capacidad para atender la mayor parte de las necesidades de pollo del país. 12% del consumo se abastece con importaciones de Estados Unidos y, precisamente, al amparo del Tratado de Libre Comercio, esas importaciones se realizan libres de arancel. Y el 2% restante, como les decía, fundamentalmente viene de Brasil y de Chile. Las importaciones de Brasil son fundamentalmente de pechuga de pollo y en un porcentaje menor de alas. Entonces, esto configura el abasto que tenemos para el consumo nacional. En la siguiente lámina tienen un cuadro donde pueden observar cómo son las variaciones del precio del pollo, y de acuerdo con la información que reporta el INEGI, el Índice Nacional de Precios del Consumidor, tiene un componente específicamente sobre pollo, y ahí podemos observar que en la primera quincena de enero de 2020, el precio del pollo disminuyó en 2,34%. ...con respecto al cierre de 2019. Esta cifra también se puede en términos anuales, el incremento en el precio del pollo es de 1.97%, es decir, primera quincena de 2020 con respecto a la primera quincena de 2019. Ambas cifras son mejores que las variaciones que ha tenido el Índice Nacional de Precios del Consumidor, es decir... Las variaciones en los precios del pollo son menores que las variaciones que tiene el índice general de precios al consumidor. El índice, eh, el INPC, en la primera quincena de este año tuvo una variación de 0.27% con respecto al cierre del año pasado y ese 0.27% se compara con el 2.34, que fue una disminución en el precio del petróleo, eh, perdón, en el precio del pollo. Eh, y también eh, tenemos una variación anual en el precio del pollo de 1.97, que se compara favorablemente con el incremento que tuvo el INPC general, que fue de 3.18%. Eh, finalmente, me gustaría... Eh, Comentarles el nulo efecto que tuvo la, el brote de fiebre porcinoafricana africana en el mercado nacional. Reiterar que la producción de pollo en el país creció a una tasa de 4.2 el año pasado. También señalar que Estados Unidos sigue siendo un proveedor confiable de pollo. Como vimos, una parte importante de las importaciones viene de ese país. México representa un cliente estratégico para la Unión Americana y por eso podemos ver en, el tercer, en la tercera viñeta que no ha habido un desplazamiento del pollo de Norteamérica hacia China y en ese sentido el mercado nacional sigue funcionando de una manera adecuada. Gracias. Muy
3: bien.
4: Por su permiso, señor presidente. Eh, la presentación que voy a hacer yo es relativa a la ley de eh, confianza ciudadana que recientemente se aprobó. Eh, la idea básica de la ley ya la ha expresado el señor presidente desde la época de transición y la idea es que al confiar en los ciudadanos nosotros estamos ayudando a construir una comunidad y a fortalecer la confianza que debe existir siempre entre ciudadanos y gobierno. Entonces, la primera lámina eh, explica el elemento central de esta ley, que es la creación de un padrón que se llama Padrón de Confianza Ciudadana, padrón único lo llama la ley. La ley, como ustedes saben, se publicó el 20 de enero. Y la idea del, del, del padrón es que aquellos ciudadanos y empresas que quieran inscribirse tengan una forma fácil de inscribirse en línea, eh, es un padrón basado en la buena fe, no es un instrumento de fiscalización ni es un instrumento para, para, para aumentar la carga a los ciudadanos, sino para ayudarles y facilitarles el cumplimiento de las obligaciones y para darles el beneficio de la confianza en relación sobre todo con los inspectores. Eh, se complementa con un registro público de inspecciones e inspectores que se va a desplegar en paralelo al padrón, para que la gente haya transparencia sobre quiénes son los inspectores, desde luego, salvo los que estén reservados por razones de seguridad, y para que haya transparencia de cuáles son las inspecciones que existen. Hoy día no existe este registro, se están creando de manera paralela. Y eh, a través de este sistema, el, el, el padrón de confianza, se van a poder rep reportar cuando haya... Eh, Disculpe, gracias, secretario. Eh, cuando haya... Eh, eh, cuando haya... Regulaciones obscuras de tal manera que podemos trabajar con las dependencias y entidades para, para aclararlas en materia de inspecciones o cuando haya actos de corrupción generalizados. Eh, el padrón, eh, esta es la pantalla este, de acceso, el padrón se va a habilitar el próximo 20 de febrero, ahorita estamos en, en pruebas. Es un formulario muy sencillo, eh, los campos obligatorios que están establecidos en la ley de confianza son básicamente el nombre, si es una empresa su representante legal, su domicilio, su actividad. Hay una serie de preguntas opcionales que nos pueden ayudar a darle a empresas y ciudadanos que se registren eh, la posibilidad de conocer eh, más sobre las inspecciones, las autoridades que los puedan reportar y a facilitarles a mejorar el nivel de eh, formalización o, o regulación y, eh, que tiene. Este, los ciudadanos o empresas firman después de llenar estos datos, firman eh, una declaración bajo protesta de decir verdad que están en cumplimiento sus obligaciones regulatorias y fiscales. Como les digo la, la idea de esta declaración es que de buena fe las personas que sientan que están en cumplimiento lo, lo firmen y así lo hagan. Este, evidentemente habrá algunos candados ahí para que si hay alguna persona malosa digamos estas constancias tengan una nulidad, pero el 99.99% .99 de la gente que lo recibe recibirá su constancia y estará registrado en el padrón de confianza ciudadana. La siguiente lámina vemos la otra parte, que es la parte de las autoridades eh, todas las autoridades este, por la ley de Mejor regulatoria Están obligadas a registrar sus inspectores e inspecciones Para que tengan los ciudadanos y las empresas esta transparencia Y las autoridades federales sujetas a la ley de confianza Hay algunas excepciones eh, generales este, eh, Las fiscalizaciones de ingresos sobre hidrocarburos este, Lavado de dinero, etcétera Pero Las que están sujetas deben eh, iniciar un proceso para suscribir convenios En los cuales ellas darán eh, eh, la lista de las inspecciones que se suspenderán eh, aquellas que eh, por tipo o por tipo de usuario sean menos riesgos, las que vayan a, a los usuarios de menos riesgo, se puedan suspender de manera inmediata, si así lo desean las entidades y dependencias, y incluso aquellas que estén exceptuadas pueden adherirse a los convenios y a las fórmulas que están establecidas en la ley de confianza. Eh, si vamos a la siguiente lámina, los criterios, la ley habla de la selección eh, estratégica, es decir, las inspecciones no desaparecen totalmente, incluso en aquellos casos que se suspenden habrá eh, eh, elementos aleatorios como sorteos con los cuales se podrá eh, eh, elegir a algunas de las personas que serán inspeccionadas. Cuando estas personas estén en el padrón de confianza, van a recibir el beneficio de un acompañamiento. Nosotros vamos a estar dándole seguimiento desde la Secretaría de Economía, a través de la CONOMER, a estas inspecciones para ver que se hagan con la regla. Eh, y en aquellos casos que estas personas inspeccionadas salgan bien de la inspección, eh, además, como fue la idea del señor presidente cuando lo presentó, recibirán un reconocimiento del propio presidente de la República eh, como. Eh, como este, personas cumplidas de la regulación entonces esta es básicamente la idea y los elementos principales de la ley con eso se materializa una propuesta que hizo el señor presidente desde la campaña que pasó por las dos cámaras del congreso y fue aprobada este, y publicada el pasado 20 de enero entonces,
0: bueno este, en los dos temas que surgen de preguntas eh, que se hicieron días pasados eh, podemos concluir, primero, eh, que no hay eh, problemas de abasto de pollo, que tenemos garantizado el abasto, que en este caso, como en otros, no hay aumentos de precios, porque no hay carestía. Esto es importante. Como hemos visto, en términos reales, ha disminuido el precio del pollo. Esto tiene que ver con el control también de los precios de gasolinas y de otros insumos. En este sentido vamos bien sin eh, problema eh, lo otro es muy importante ley de, la ley de confianza ciudadana porque hemos hablado de limpiar de corrupción y lo estamos haciendo de arriba hacia abajo pero mencionaba yo en una ocasión que si no tenemos corrupción arriba Puedo sacar mi pañuelito blanco y decir: No hay corrupción. Arriba. A lo mejor el dueño de un restaurante o de una tienda, o el maestro de un taller me diga, pues eso no es cierto, porque aquí pasan cada mes, cada dos meses y les tengo que dar un moche, les tengo que dar propina, hay sobornos. Entonces, lo que dice el presidente pues, es pura demagogia. Porque yo no estoy viendo aquí que las cosas cambien. Claro, habría que aclarar de que abajo son mordidas y arriba son tarascadas, y que es muy importante acabar con las tarascadas y también con las mordidas, pero todo tiene su nivel. Eh, por eso esta ley, vamos a seguir informando, va a entrar en vigor este plan el 20 de febrero, se va a seguir dando información aquí sobre los números para la inscripción en el padrón, se va a informar más sobre el formato y todos nos tienen que ayudar. Desde luego es bajo protesta de decir verdad. Yo eh, en uso de mis derechos, de mis facultades, eh, como mexicano íntegro, honesto, expongo que conozco la ley que regula mi establecimiento comercial, conozco las normas y cuento con todo lo que me solicitan para, si es un restaurante, vender alimentos sanos, tengo eh, extinguidores, eh, tengo salida de emergencia, eh, eh, cumplo con todo. Y firman, se registran y ya no tienen por qué ser molestados. Ya vamos a ver qué hacemos con los inspectores. Hay muchas tareas, otras funciones que puedan cumplir. Y esto... Al momento que se haga federal, eh, vamos a irlo promoviendo porque se pueden firmar convenios con estados y con municipios para que se aplique en toda la república. Ese es el plan que se tiene. Hay excepciones. Eh, por lo pronto que puede ser que en el mediano largo plazo ya no se requiera, como es el, eh, eh, que, como el caso de la verificación para las eh, gasolineras o el gas, ahí sí se va a mantener el sistema de eh, verificación, pero si Vemos que va mejorando porque nos ayudan los concesionarios y que no hay alteraciones de precio, que todo el mundo se porta bien, se quita también la inspección en general. Entonces, eso es lo que queremos exponerles. Y si les parece, abrimos para preguntas, respuestas. sí ¿Sí?
5: Y luego tú ¿Damos ¿Sí? la pregunta? ¿Sí? Buenos días, buenos días, señor secretario Buenos días, señor secretario Gracias, señor presidente Raúl Hernández del Barlovento El concepto integral del comercio exterior eh, Respecto a la, El cuestionamiento que yo hacía Respecto a los cupos de apoyo Y de la problemática que se planteaba En el documento Panorama alimentario 2019 del Fira, que es donde yo basé prácticamente todo el trabajo eh, periodístico y la investigación que hice en campo con con productores, incluso hasta asistí a dos eh, con dos productores en Querétaro. Eh, lo que se habla, pues, es eh, a mí me queda claro que la Secretaría hace su trabajo para garantizar el abasto de alimentos. Sobre todo cuando son proyectos, como es el caso del pollo Pero me queda la pregunta eh, El senador Narro Céspedes, y no es nada personal con el senador eh, Propuso un punto de acuerdo para impedir eh, la importación de pollo Me pregunto, eh, eh, ¿Hubiese sido suficiente con que el senador se acercara a la secretaría Para saber cómo estaba la situación del pollo y no promover un punto de acuerdo? El otro punto que a mí también me queda me queda duda es eh, la función de COFESE, como lo había dicho la secretaria en octubre con la pregunta de la compañera de Oro Sólido, de, de que no había respuesta, no había un control respecto a esa gente, a esos empresarios, que la misma secretaria calificó de oligopolios. Y que lo que yo encontré es que pues no, no hay castigos, no, se queda así todo... Eh, en veremos si no pasa nada y si sí hay si sí hay prácticas monopólicas del pollo eso también lo podemos asegurar y lo vemos en los mercados y el tercer punto es eh, eh, si hasta qué hasta qué momento nosotros como consumidores eh, eh, lo que usted está planteando ahora señor presidente me parece muy interesante que sea la misma la misma gente consumidora que esté que, que tenga también el, la voz para poder señalar a tal cual comercio sin embargo, los, los proveedores de los centros comerciales, por ejemplo eh, el, el mercado de carne y de pollo deja mucho que desear yo no sé hasta dónde la secretaría o la subsecretaría podría influir para que no engañen al, al, al consumidor que esa también es la otra parte de, de, de mi pregunta y si me permite hacerle una pregunta a la señora subsecretaria Respecto a la... se habla que el 80% del comercio exterior de nuestro país es con Estados Unidos. Eh, yo me permito decir que no, que el 80% tal vez de la comercialización de los productos que compramos o vendemos en México es con brokers norteamericanos. Eso es claro y puedo demostrar con documentos y con investigaciones. Si fuese así, los centros comerciales, digo, Walmart o este Chedawi o Palacio de Hierro, los que sean, tendrían 80% de mercancías norteamericanas y realmente son casi todas chinas, ¿no? Entonces, creo que ahí hay, hay un problema de comercialización. Eh, el planteamiento que quiero hacer a la señora secretaria es, cuando nuestro país ingresó al GATT uno de los rubros importantes fue eh, las compras de gobierno. Se dieron unos agarrones sensacionales, yo tuve la oportunidad de estar en algunos, y las compras de gobierno ahora vemos, usted inicia su gobierno con problemas como por ejemplo el de medicinas. También eh, la comercialización de productos, petroquímica básica, que eh, 15 fracciones eran salarias, eh, básicas, eh, prioritarias, dejaron de serlo y ahora tenemos problemas de patroquímica básica, precisamente por una falta adecuada de negociación con en aquel entonces el ingreso de nuestro país al GATT ahora a OMC y luego la negociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte en donde prácticamente eh, es para comercio intrafirmas, por eso las grandes empresas están muy muy contentas con la aprobación del, del TSE, pero los productores mexicanos están completamente fuera de, de ese alcance. Es un comercio intrafirmas en donde solamente, lo dice Estadísticas del INEGI, solamente el 19% de integración nacional tienen esos productos eh, que se venden y se compran las empresas. Ese es mi planteamiento, ojalá y me pueda contestar. Si se hizo algo, si se va a eh, no digo que vayan a renegociar pero si sí hay algo por parte de su gobierno señor presidente para para mejorar esa condición con el tratado de Comercio, y no solamente con Estados Unidos está el, el de Europa y todos los demás que están planteados Se agradezco mucho bueno yo este solo introduzco y
0: le doy la palabra a la secretaria nada más eh, Aprovecho para informar que ya se firmó ayer el tratado, eh, lo firmó el presidente Donald Trump. Esto es un avance importante. Consideramos que esto ayuda a la economía de los tres países y eh, en el caso de México nos va a a apoyar mucho para que sigan llegando inversiones para que se sigan ampliando empresas se sigan creando nuevas empresas se generen empleos mejoren los salarios y haya bienestar estamos hablando de tener acceso al principal mercado del de mundo que lo que producimos en México pueda venderse pueda exportarse a Estados Unidos y a Canadá esto hace muy atractivo a México para eh, que puedan llegar nuevas inversiones como se está eh, reflejando como no hemos tenido problemas en la relación con Estados Unidos, la relación económica, comercial, solo aquel incidente, llamémosle de esa manera, de junio del año pasado, que se resolvió bien, eh, ha habido una relación de respeto mutuo entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México. Entonces, eso eh, eh, es un buen eh, pronóstico para la economía de nuestro país. Acerca del planteamiento que nos haces sobre política eh, exterior en lo relacionado al comercio, Aquí la secretaria de Economía.
1: Muchas gracias. A ver, eh, está el, el, el comercio exterior mexicano, no solamente incluye bienes de consumo final, que son los que usualmente encontramos nosotros en, los, eh, en las tiendas departamentales, en las tiendas de autoservicio muy buena parte de ese, de ese comercio de importación tiene que ver con los insumos para producir otros productos. Algunos de estos van al mercado nacional y otros van a la exportación. Es por eso que muchas de las, exportas, muchas de las importaciones que hacemos de los Estados Unidos no las vemos en, en los anaqueles de los, eh, de los eh, autoservicios porque en realidad forman parte de la cadena productiva de las empresas eh, en ellos se incluiría maquinaria, se incluiría equipo, pero también bienes intermedios es por eso que las cifras de comercio exterior sí nos están reflejando esa concentración del mercado no solamente eso, sino lo podemos también eh, cotejar con lo que ocurre con las cifras de los propio, del propio Estados Unidos eh, lo mismo eh, podemos decir en términos de, el, de, la, de, de cómo del lado de las exportaciones también sigue siendo nuestro principal mercado. Ahora, puede ser que alguna parte de lo que sí encontramos en, las, eh, en los anaqueles de las tiendas de autoservicio tiene un origen Distinto a Estados Unidos, aunque cuando también lo encontramos ahí, pues prácticamente de todo el mundo, porque México es una economía muy abierta. Eh, y ahí lo que estamos observando es que tenemos nosotros un déficit muy importante con países como China, porque está reflejando esa compra de bienes finales de bienes de consumo pero la mayor parte de nuestro comercio sí que está concentrada y tiene origen productivo, no solo comercial, sino productivo en los Estados Unidos. Y en cuanto a qué está haciendo la Secretaría de Economía para eh, ver estos flujos de comercio y ver cómo eh, se toman en cuenta eh, los temas de eh, compras públicas, que efectivamente se incorporó en el Telecan. Eh, estamos eh, trabajando de cerca con la Oficialía Mayor de Hacienda para garantizar efectivamente que se cumplan. La, las, hay un decreto que publicó el secretario Herrera hace unos meses, donde la Secretaría de Economía tiene opinión sobre eh, las compras, porque justamente vigilamos que se cumplan los compromisos internacionales que tenemos, no solamente en relación de compras públicas, sino también que nos interesa que en esas compras públicas participen, tengan una participación cuando haya posibilidad de las pequeñas y medianas empresas. Entonces, trabajamos de cerca con lo, la respuesta sería, en, en síntesis, eh, que trabajamos de cerca con la Secretaría de, eh, de Hacienda y Crédito Público a través de la Oficialía Mayor, que es la encargada de este programa de consolidación de eh,
0: compras a ver vamos es señor que ya presidente. tiene el, el micrófono y luego nos vamos allá mira. ella desde ayer está levantando la mano sí. bien
6: señor presidente a todos días.
0: va a alcanzar
6: Jaime Hernández del periódico digital bajo palabra en relación a la importación de pollo y del Tratado del Temex, ¿cuáles han sido las medidas tomadas para evitar las controversias que han surgido en otros países como en el Reino Unido debido al pollo clorado? La importación de pollo clorado está prohibida en la Unión Europea. Sin embargo, si se consume en Estados Unidos, que es además uno de los grandes exportadores mundiales de carne avícola. ¿Cuál sería el comentario que había al respecto? Y si me permite una segunda pregunta sobre el, crecimiento, el Gabinete de Crecimiento Económico.
2: Con permiso, presidente. Déjeme comentarle que en México, como se señaló en las láminas que presentamos, tiene el abasto de pollo concentrado en tres elementos. El primero es en la producción nacional de pollo. 86 de nuestro consumo tiene abasto en la producción nacional. El segundo elemento que comentamos son las importaciones de pollo de Estados Unidos, que esas importaciones se realizan a México libres de arancel en virtud del Telecan y ahora también en virtud del TEMEC. La otra parte de las importaciones, viene fundamentalmente de Brasil y una pequeña parte de Chile. Las importaciones que se realizan tienen que pasar por una inspección fito y zoosanitaria que está a cargo de SENACICA. SENACICA certifica las plantas, las, eh, toda la cadena de producción de los países de donde viene el pollo. En este sentido, eh, no tengo elementos para decirle qué está pasando con el pollo en Europa, porque es una fuente de abasto que no está presente en México. Eh, pero lo que sí le podemos garantizar es que Senacica, a cargo de SADER, tiene un estricto control sobre las cuestiones sosanitarias para garantizar la inocuidad de las importaciones, no solamente de pollo, sino de cualquier producto agrícola o pecuario.
6: Sí. Eh, siendo el objetivo primordial del Gabinete de Crecimiento Económico y el beneficio de 50 millones de personas en niveles de progresas mediante la creación de empleos, ¿existe alguna prioridad de implementación estratégica para los 137 proyectos de infraestructura ¿Cómo serán priorizados por región, por nivel de inversión privada, requerida, etc.? ¿Tiene algún comentario al respecto, señor
0: presidente? Sí, este, informar, aunque ya se dio a conocer, ayer se integró el gabinete encargado de, de promover el crecimiento económico en el país, lo encabeza… Alfonso Romo eh, fue una reunión de, de todos los servidores públicos para que actuemos de manera coordinada y se pueda impulsar el crecimiento, que haya facilidades para la inversión eh, privada, que puedan inversionistas particulares eh, contar con el apoyo del gobierno para el establecimiento de negocios eh, de empresas que ayudemos que se facilite el que puedan eh, crearse empresas, porque a veces también por el elefante reumático, mañoso y corrupto, eh, se avanza muy lento. ¿sí? Se quiere abrir un negocio y se tardan meses. ¿sí? Por eso, este gabinete con el propósito de facilitar para que se simplifiquen trámites y se avance también el que se pueda eh, acompañar la inversión pública con la inversión privada para potenciar la inversión en el país. Y se está viendo qué posibilidades hay de inversión privada en el sector público, lo que aquí se señalaba. Por ejemplo, en las compras del gobierno, qué opciones tienen las empresas nacionales. Todas las posibilidades. Siempre y cuando eh, sean competitivas porque nosotros no vamos a pagar ineficiencias esto no es un asunto político ideológico, es de juicio práctico nosotros representamos los intereses del pueblo de México y este tenemos que administrar bien de presupuesto, No porque se trata de una empresa mexicana le vamos a pagar un sobreprecio, o en el caso, por ejemplo, de los medicamentos. Aprovecho también para informarlo. Ayer se publicó ya en el diario oficial el que puedan adquirirse medicamentos en el extranjero cuando hay eh, monopolios en el país o eh, sabotaje en este tema de los medicamentos, no lo vamos a permitir. O sea, compramos los medicamentos en cualquier país del mundo. ¿Qué sucedía? Porque es muy interesante por lo paradójico. Se habla del libre comercio, pero era libre comercio en los bueyes del compadre, porque habían empresas protegidas en donde no se permitía el libre comercio. Este es el caso de algunos laboratorios, eran los únicos que podían abastecer ciertas medicinas y eh, la regulación impedía que se importaran medicinas, aunque se tratara de empresas con prestigio del sector farmacéutico. Eh, entonces, lo que se hizo fue se abre eh, para poder comprar los medicamentos en cualquier país y que no se padezca de desabasto de medicamentos, porque eso es violatorio de los derechos humanos. Todo esto que estaban haciendo de no este, limitarse y sin escrúpulos eh, exponer a los niños enfermos de cáncer y en algunos casos… Utilizar esa situación tan lamentable, pues ya no, pero desde luego nos importa mucho fortalecer a la industria nacional. Para eso fue eh, la creación de este gabinete y hay, repito, muchas posibilidades de inversión en. El sector energético, en el campo, en eh, lo que tiene que ver con las actividades pecuarias, el comercio, las compras de gobierno. O sea, hay muchas eh, posibilidades y nos estamos poniendo eh, de acuerdo con eh, la iniciativa privada. ¿Por qué Alfonso Romo es el coordinador de este gabinete de crecimiento? Bueno, porque es el jefe de la oficina de la presidencia y además tiene muy buena relación con el sector privado, con las organizaciones del de, eh, sector privado que también dicho sea de paso, han estado cooperando, ayudando, tenemos algunas diferencias a veces, pero hay diálogo permanente y hay un afán de cooperación de todas las organizaciones del sector empresarial, sea el Consejo General Empresarial, sean las cámaras, eh, con todos los representantes, llevamos muy buena relación. Yo tengo incluso que agradecerles porque han actuado eh, en un plan de apoyo, de cooperación, de poner por delante siempre el interés general, el interés de la nación. Nos ayudaron mucho en la firma del Tratado de Libre Comercio, en todas las negociaciones que se llevaron a cabo desde el año pasado hasta ahora, siempre participaron representantes del sector empresarial mexicano. Entonces, estos proyectos van a aplicarse en lo energético, en comunicaciones, en actividades productivas. Se van a dar a conocer estos proyectos, ya se dieron a conocer un número determinado de proyectos en comunicación, básicamente, pero ahora eh, en el sector energético se va a informar sobre esto como parte del trabajo del Gabinete de Crecimiento Económico. Ya se este, resolvió precisamente en la ley para que este, sean medicamentos con registro de instituciones de salud acreditadas mundialmente. Es decir, no es comprar por comprar, tiene que haber registro eh, de eh, organizaciones de países que pertenecen a eh, asociaciones mundiales de prestigio en cuanto a la calidad de los medicamentos. Lo que sucedía es que eh, aún tratándose de medicamentos este, autorizados por la Organización Mundial de la Salud, no podían entrar este, porque se protegía a empresas que se encargaban de abastecer en exclusiva de medicamentos al gobierno, al sector salud. Entonces, eso es lo que ayer se este, eliminó por una cuestión humanitaria se van a seguir haciendo las subastas, este, las licitaciones, pero no vamos a permitir chantajes cuando se trata de estos asuntos. Bueno, chantajes no, este, de ninguna manera, ¿no? bajo ninguna circunstancia, o sea, eh, siempre va a estar por encima del interés personal y por encima del interés de grupo, por legítimo que sea, el interés general, el interés del de pueblo, el interés de la nación. Entonces, muy bien, vamos atrás. este, Ah, no, ella, ella. ella. Es que desde ayer está…
7: Buen día, presidente Andrés Manuel López Obrador. Mi nombre es Alirio Oropesa, soy de el medio de comunicación Piedepágina.mx. Eh, eh, traigo dos preguntas de dos diferentes temas, si me permite. El primero eh, tiene que ver con una protesta que hay ahorita eh, afuera de, de la representación de Puebla en la carretera Puebla, México en la Libre y en, en la, afuera de la Fiscalía de Puebla, ya que eh, pues son cuatro comunidades nahuas que definieron en asamblea que no dan permiso a los empresarios de Ciudad Textil de construir un drenaje de desechos tóxicos, eh, un drenaje industrial que además los empresarios han querido manejar como pluvial. Eh, pues porque estas comunidades saben lo que pasó con el río Atoyac. Pie de página ha dado seguimiento, ha visto cómo eh, las maquinarias, los ingenieros van acompañados de policía estatal e incluso la Guardia Nacional se ha presentado en este caso eh, pues para garantizar más bien el derecho a los empresarios. Sin embargo, estas comunidades nahuas eh, del municipio de Juan C. Bonilla ya han eh, pues decidido, bajo usos y costumbres, en diversas ocasiones, que no quieren este proyecto para su comunidad y sobre todo para el río Metlapanapa, que es en donde desembocaría eh, pues todo este drenaje industrial. Incluso eh, pues no nada más ha habido represión, sino que hubo un caso de encarcelamiento injusto del eh, defensor de, de la comunidad, del defensor del territorio Miguel López Vega, al cual liberaron ayer, pero pues eh, durante esta semana pasada eh, lo, lo detuvieron justo después de que fue a entregar una acta de asamblea en donde la comunidad determinó tener un sistema político de usos y costumbres ante los constantes atropellos que han sufrido por querer imponer este proyecto. Entonces, eh, fue a entregar esta, esta acta de asamblea y justo después de salir del, del, la, eh, de la dirección de gobierno de Puebla lo, lo aprendieron. Estuvo casi una semana detenido en un penal eh, con diversas irregularidades en su detención. Ayer eh, lo liberaron, sin embargo, las comunidades dicen, pues pues no, no hay un paso atrás, va eh, por defender su río y pues eh, cómo, cómo su gobierno puede garantizar, en coordinación con, con el gobierno del Estado de Puebla, pues que estos, eh, estos pueblos nahuas eh, ejerzan su derecho al medio ambiente, a la libre determinación de los pueblos y a defender de manera legítima lo que les pertenece, su territorio. Y esta sería la primera
0: bueno, pues este, aquí tiene que eh, intervenir el gobernador, yo celebro que hayan dejado en libertad a este dirigente. Eh, tengo información, porque es un tema que se está tratando en las redes sociales y se hablaba de que era el primer, me llamó la atención eso, ¿no? el primer preso político de la 4T. Entonces, celebro que ya no tengamos presos políticos de la 4T. Pero
7: con tantos atropellos no amerita cancelar este No, 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 este no desde proyecto? luego que
0: sí, no termino. Lo que pasa es que quiero decirse que me llamó la atención eso, no el primer preso político de la 4T. Entonces, si ya lo liberaron… Lo celebro, porque yo no quiero tener, o sea, no queremos nosotros ¿sí? que haya presos políticos, ¿sí? cero eh, presos políticos, cero tortura, eh, cero masacres. ¿sí? Reitero o sea, entonces
7: la pregunta, presidente.
0: Entonces, que el gobernador atienda este asunto por lo que corresponde a nosotros, que le tenemos confianza al gobernador de Puebla, a Miguel Barbosa por lo que corresponde a nosotros, le voy a pedir al secretario de Medio Ambiente eh, pues que atienda esto de inmediato a partir de hoy este, va a estar ahí eh, el secretario del, de Medio Ambiente
7: Sí, porque con tantas con tantos atropellos no ha sido nada más la entrada de maquinaria sin permiso, no ha sido… o sea, no, no han presentado ninguna manifestación de impacto ambiental, ningún permiso, ni de Conagua, ni de Semarnat, no conviene la cancelación de este proyecto ante tantos atropellos, ya ve que hasta le adjudicaron el primer político. Por eso, que vaya
0: el secretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, que nos presente un informe, yo le tengo confianza a él que es un hombre recto, íntegro, honesto, ambientalista, además experto. Ese sí experto, ¿eh? porque hay quienes este, se hacen pasar de expertos y no lo son, pero Víctor es de primera. Y lo más importante es un agente honesta, incapaz de este, permitir ¿sí? un abuso o algo que afecte a una comunidad. Eh, creo que de esa manera podemos atenderlo. Le voy también a pedir al eh, coordinador, director eh, nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino, que vaya también a los dos de esta tu ¿Se segunda pregunta
7: claro es de otro tema que desde pie de página hemos dado seguimiento desde hace ya varios años y pues bueno voy a hacerle un pequeño recordatorio de algo que usted dijo el 31 de enero pasado aquí en este mismo espacio junto con Alejandro Encinas eh, sobre pues cómo acompañar la labor de búsqueda de personas desaparecidas eh. Usted dijo al respecto de una brigada que hubo en Guerrero. Eh, lo que dijo fue que tenemos 71 prioridades en el gobierno y la número uno es la búsqueda de desaparecidos. No se va a escatimar en recursos y estoy satisfecho porque quienes están atendiendo esta tarea son personas de primera. Alejandro Encinas va personalmente a Guerrero, entonces están encontrando las cosas. Ahora más porque hay recursos para eso. Los familiares de los desaparecidos están trabajando y saben que es un plan que se tiene con este propósito. Así es como lo usted como, como lo, usted lo expresó aquí. Entonces, eh, pues ahora integrantes de la brigada reportan que en esa ocasión acudieron los equipos de CEGOV, de la ceap de la CNDH y de la Fiscalía que fueron capacitados por esta misma brigada, y, eh, y pues recibieron este acompañamiento. A lo largo de su campaña usted hizo un llamado al pueblo mexicano a organizarse para colaborar con su gobierno, para atender las principales problemáticas. Eh, la Brigada de Búsqueda es un ejercicio ciudadano organizado y capacitado para la búsqueda, la reconstrucción del tejido social, la construcción de paz en este país. La brigada afirma que el Estado mexicano no tiene la capacidad de hacer frente a esta problemática sin las y los familiares que se han convertido en expertos de búsqueda, de investigación, de antropología forense y de acompañamiento psicosocial. Eh, las, la pregunta va en este sentido. ¿Por qué las y los familiares de personas desaparecidas que integran esta brigada de búsqueda se han visto obligados a tomar las casetas de incluso... Desde este lunes estuvieron en la caseta de Tlalpan, eh, pues en denuncia de que no se han otorgado los recursos necesarios y establecidos por la Ley General de Víctimas, para las, cuales, eh, para las búsquedas que están realizando y pues para las cuales tienen el derecho de, de obtenerlos y pues cuál es su compromiso eh, que usted asume ante la exigencia de esta brigada para garantizar las condiciones y que se pueda hacer esta labor que están haciendo.
0: El mismo compromiso, estamos trabajando, eh, tienes razón en lo que dices, eh, es para nosotros la principal prioridad, lo de eh, la búsqueda y la identificación de eh, cuerpos que están en semefos. Eh, tiene la Secretaría de Gobernación de esta encomienda, no olvidar de que la Secretaría de Gobernación este, se transformó y es la Secretaría para la Protección de los Derechos Humanos, ya no es la Secretaría para eh, la aplicación de la política autoritaria, es otra cosa la Secretaría de Gobernación y tiene a su cargo lo de la búsqueda de desaparecidos yo me reúno mmm, periódicamente creo que este, en estos días tengo una reunión con madres, padres de los jóvenes de desaparecidos de Ayotzinapa estoy constantemente atendiendo este asunto personalmente lo atiendo y es nuestra preocupación principal y nuestra ocupación y lo que dije este, lo reitero y lo hago también para que lo escuchen los servidores públicos este, no deben de faltar recursos Todo lo que se necesite.
7: Porque viene una búsqueda en Veracruz, está en puerta. Entonces. Sí,
0: todo lo que se requiere. Este, porque es una prioridad.
7: Gracias, presidente.
0: A ver, ahí está. Gracias, señor. Maestro, para. Sobre el tema. Acuérdense es... que. este Bueno, no digo, pero moderemos para que cuando menos. Hable uno o dos a la semana, no. Este, vamos a los que, vamos a darle eh, la oportunidad a los que no han podido. Este. Señor, sí, eh, sí, sí. Si les parece hoy
3: y mañana y este, a ver. Sobre el tema de la ley eh, de responsabilidades de confianza eh, ciudadana. Eh, entiendo el asunto de que sea, se facilite, eh, la, eh, que se le tenga confianza a la gente de que tienen bien los establecimientos Usted comentaba acerca de las gasolineras, eh, pero yo quisiera eh, que me especificaran El tema de los eh, lugares de alto riesgo, establecimientos de alto impacto, que se le llaman en la ley eh, Ahí hemos tenido casos en donde por cuestiones de protección civil ha habido tragedias. Entonces, en esos casos, eh, señor presidente, ¿cómo se va a verificar? ¿Se le va a tener solamente la confianza al establecimiento de que sí tiene las salidas de emergencia, que tiene los extintores, que tiene el programa de protección civil? Porque una cosa es una tienda, pero otra cosa es un lugar de alto impacto. Y no es el mismo riesgo que se vive. Esa es una de mis, mis dos preguntas.
0: Pues tú hablas de lo que establece la ley y si sí hay este, excepciones. Eh, a ver, ¿por qué no lo explicas, de favor? O sea, eh, qué bueno que ahora leíste, pero es exactamente lo que tú dices. O sea, tú preguntas y te respondiste, pero… Pero, <risa> pero se la fuente oficial, ver, sí, presidente.
4: Sí, la ley prevé una serie de secciones este, y la forma en que se va a operar, digamos, la suspensión de expensiones y a cuáles se les va a dar el beneficio, se va a realizar convenio por convenio con cada una de las dependencias y entidades. Entonces, eh, cada una de las dependencias tiene claro cuáles son aquellos aspectos donde hay un bien superior que exige que se mantengan las inspecciones y cuáles son los casos de bajo riesgo en los cuales se va a dar este beneficio. Entonces, lo vamos a estar este, desarrollando en el curso de las siguientes semanas, dependencia por dependencia, y se va a ir informando, como señor, señor presidente, en los casos específicos donde estén las excepciones, que, se, que meriten. Y desde luego, con el curso del tiempo, se va a ir ajustando el sistema de la mano con las dependencias y entidades, para que cuando ya no sea necesario que se realicen cierto tipo de actos, se puedan este, eh, eh, evitar las, las, este, las inspecciones de manera eh, sostenida. Pero entonces se va a ir desplegando con la sensibilidad de cada una de las áreas, eh, de dónde están aquellos puntos donde sí es necesario que se mantengan y con el espíritu del, eh, que señaló el presidente desde que la iniciativa, de quitarle la carga de las inspecciones a aquellos... Eh, negocios que realmente no ameritan tener este tipo de actos y, y, y sufrir el hostigamiento de inspectores. Y en mi segunda
3: pregunta, a ver, pero en esta, eh, ¿se va a aclarar
0: cuáles son ¿sí? este, estas inspecciones eh, necesarias ¿no? que impliquen alto riesgo para la protección a los ciudadanos? Y este, se va a dar la lista de cuáles no antes del de día 20. O sea, vamos a estar de nuevo aquí tratando este tema, que es muy importante, es un paso muy importante. Y vamos a solicitar a las dependencias que este, le tengan confianza a los ciudadanos, porque es la nueva etapa en que estamos este, viviendo de confianza a los ciudadanos. No ver al ciudadano como un delincuente en potencia, sino darle la confianza, porque las cosas están cambiando mucho y todos tenemos que ayudar. Entonces, que las eh, instituciones tomen en cuenta eso, que este, se quiten de la cabeza ¿sí? el afán persecutorio, eh, autoritario, el considerar de que los seres humanos son malos y este, no actúan con responsabilidad, y que por eso hace falta una instancia superior que regule, que vigile, que castigue. No, una sociedad como la nuestra, que está evolucionando, eh, que tiene una ciudadanía muy consciente, muy responsable, va a actuar de manera distinta porque hay otras condiciones. Entonces, tenerle confianza ¿sí? a los ciudadanos, porque además, el que miente ahora, el que tranza, ¿sí? el corrupto, eh, es estigmatizado. Ya no hay el ambiente de antes, que hasta se les celebraba un tiempo en donde no todos, pero habían padres que les decían a los hijos estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Entonces, ya no, ahora es estudia y este, pórtate bien para que cuando seas grande ¿sí? seas un hombre, una mujer respetada digna por tu integridad, por tu honestidad por tus principios o sea no premiar la corrupción o sea este, al contrario estigmatizarla entonces imagínense eh, la satisfacción tan grande de, de un comerciante, de el dueño de un establecimiento eh, mercantil, de algún negocio, que se le entregue aquí, que los vamos a este, reconocer, se le entregue su certificado de que se hizo una inspección, inspección salieron este, en una rifa, una insaculación, para decirlo técnicamente, y fueron inspeccionados y cumplieron que lo que manifestaron ¿sí? este, era la realidad. Entonces, se les reconoce como buenos ciudadanos. Eso vale muchísimo más que eh, dinero o que bienes materiales un reconocimiento de la sociedad a eh, los buenos eh, mexicanos, ¿no? a los sí, buenos ciudadanos. Señor,
3: la segunda pregunta eh, tiene que ver con eh, lo que da a conocer hoy el, el INEGI, eh, eh, la estimación del Producto Interno Bruto del cuarto trimestre del año pasado. Hay una reducción, hay un decrecimiento del Producto Interno Bruto del país, eh, del trimestre de 2019 contra el último trimestre de 2018, de menos eh, 0.3 Y hay actividades que se han reducido, por ejemplo, la actividad secundaria, que son comercio-servicios, en 1.5 por eh, ¿Cuál es su consideración acerca de eso, presidente? Usted ya nos ha comentado que le interesan otros datos, otro, otro otro nivel de la economía.
0: Tengo otros datos. Sin
3: embargo, eh, el dato oficial <risa> de la economía de que da a conocer INECI es que el país está decreciendo. Sí, este ya se esperaba,
0: eh, pero están cambiando eh, los eh, parámetros para medir si. Tenemos bienestar en México, en nuestra sociedad. Y como tengo otros datos, puedo decirles que hay bienestar. Este, puede ser que no se tenga crecimiento, pero hay desarrollo y hay bienestar, que son distintos. Acuérdense que estos parámetros... Los eh, establecieron, ya existían, desde luego, pero los eh, volvieron como la base, como el fundamento para medir eh, el desarrollo durante el periodo neoliberal. Y a mí no me importan mucho, porque, repito, crecer puede significar que haya más dinero en unas cuantas manos. Es decir, este, pues en el periodo neoliberal… Ni siquiera hubo crecimiento, pero lo poco que hubo de crecimiento se acumuló en unas cuantas manos. Entonces, es muy importante que haya una mejor distribución del ingreso y que los beneficios lleguen a todos. Eso es lo que me tiene tranquilo, porque abajo este, hay eh, más capacidad de compra, no hay crisis de consumo, estamos viendo el precio del pollo, que bajó me importa mucho la economía familiar les hablaba yo de que ahora como hay más eh, dispersión de recursos para la gente pobre están teniendo posibilidad de comer mejor ayer hablaba yo con Paco Ignacio Taibo y me decía que los mercados de libro que ponen en los pueblos pobres están vendiendo libros, están comprando a la gente. Entonces, sí va a haber crecimiento. Bueno, por eso precisamente ayer integramos el gabinete para fomentar el crecimiento económico, pero no es lo único. Esto este, a veces no se interpreta bien o no se acepta por la tecnocracia, pero son visiones distintas. Son concepciones distintas. Además, no es fácil después de 36 años de predominio de un modelo económico que, dicho sea de paso, fracasó pues este, medir de otra forma, tomar más en cuenta el bienestar, tomar más en cuenta el desarrollo. Yo sí estoy enterado de toda la información. Ahora sí, vámonos allá, allá, las compañeras. Tú también. Sí.
8: Presidente. Eh, buenos días eh, me gustaría que eh, nos compartiera eh, su opinión sobre los hechos ocurridos ayer en la ciudad de México se fugan eh, tres eh, reos uno de alta eh, peligrosidad ligado a una a banda del crimen eh, organizado y ayer en conferencia eh, de prensa la secretaria de gobierno de la ciudad de México hace un llamado para a los jueces para que pues estos eh, presos de alta peligrosidad que se encuentran en cárceles de mediana pues sean trasladados a los de máxima seguridad para evitar este tipo de casos. Primero, su opinión al respecto y también la actuación de los jueces. Y por último, este tipo de fugas no deberían de ocurrir ni siquiera en penales ni de mediana ni de máxima seguridad. Me gustaría que nos compartiera su opinión al respecto. Gracias.
0: Bueno, que este, se tiene que investigar cómo fue esta fuga. Tuvo que haber de complicidad de custodios de los encargados del reclusorio. No es culpar a tabla raza, pero según los informes, salieron 40, 50 minutos antes. De que se pasara la lista y pasaron como por cinco supuestos filtros, y está muy raro eso. ¿no? Entonces se tiene que investigar. Le tengo confianza al gobierno de la Ciudad de México. Pero no deja de haber problemas, porque el dinero es la mamá y el papá del diablo. Entonces, eh, se tiene que este, hacer la investigación, evitar que esto siga sucediendo y también ver lo de los amparos. En donde este, se impide que puedan ser trasladados este, reos de un penal a otro, de cárceles estatales a cárceles federales, jueces que dan estos amparos. También esto va a cambiar, ya son otras las condiciones. Ahora. Eh, el Poder Judicial, eh, la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura está atendiendo este asunto. Repito, le tengo mucha confianza eh, al presidente de la Suprema Corte de Justicia, a los eh, ministros, a los consejeros de la Judicatura se está limpiando pero volvemos también a lo mismo eh, es arriba falta falta eh, ir limpiando eh, de corrupción el gobierno de arriba para abajo como se barren las escaleras es, eh, la ventaja es que arriba no se permite la corrupción, no hay complicidades, no hay relaciones de componendas o de complicidades, pero hace falta todavía mucho. Es que estaba tomado el gobierno por completo. El principal problema de México fue por mucho tiempo la corrupción, repito, nada dañó más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Entonces, es un proceso y yo espero que se investigue, que se castigue a los responsables y que se vea lo de los amparos. Yo creo que la… Eh, Consejería de la Judicatura va a, tener, a atender este asunto. Hay lugares en donde hay cientos de amparos en ese este, sentido, que no quieren que los muevan este, de las cárceles, porque ahí o dominan adentro o tienen comunicación afuera. Eh, todo esto lo tenemos que ir resolviendo. A ver, por favor.
9: Buenos, buenos días, señor presidente. Muchas gracias por la oportunidad. Mi nombre es Alejandro Vázquez y vengo del estado de Wisconsin, de los Estados Unidos, del periódico Noticias. Tenía muchas preguntas, pero le voy a hacer nada más una que creo que es la más importante para todos los mexicanos que vivimos en los Estados Unidos y a quien usted... Eh, nos, o los ha llamado, nos ha llamado los héroes vivientes la gran preocupación de los mexicanos en los Estados Unidos que es el mayor grupo migratorio de todo el mundo en la Unión Americana reclama el poder tener sus papeles para poder vivir en paz señor presidente nunca he sabido que algún gobierno de México intervenga con el presidente de los Estados Unidos para ver alguna solución a este problema migratorio que tanto afecta a quienes vivimos allá. Entonces, yo quisiera saber si usted estaría dispuesto o que usted le dijera a los mexicanos que vivimos en los Estados Unidos, si usted estaría dispuesto a platicar con el presidente Trump para que se vea alguna alternativa de solución para arreglar papeles a quienes viven en los Estados Unidos. Eso es lo único. Muchísimas gracias. Sí, es muy buena tu pregunta.
0: Nosotros… Eh, no hemos iniciado todavía eh, esta gestión, pero lo vamos a hacer en su momento. Estamos ahora eh, atendiendo dos asuntos, esto para información de nuestros paisanos. Eh, primero, limpiar de corrupción a México. Y que eh, haya oportunidades de trabajo en nuestro país para que no tengan que irse a buscar la vida a Estados Unidos los mexicanos, que la migración sea opcional, no forzada, que el que quiera irse lo haga por gusto, en ejercicio de su libertad, no por necesidad. Mi sueño que quiero convertir en realidad es que ya no salgan mexicanos a trabajar a Estados Unidos, que este sea distinto, que cambie la correlación de fuerza, es decir, que nos tengan que pedir, lo digo respetuosamente, que vayan los mexicanos a trabajar. Eh, en condiciones de legalidad. ¿sí? Eh, si desarrollamos la economía nacional, si este, desarrollamos todo el potencial que tiene México, sus recursos naturales, sus grandes riquezas, incluida la capacidad creativa de su pueblo, vamos a lograr convertir en realidad este este sueño. En eso estamos, básicamente, ¿no? decirle a los, a los eh, paisanos. Y lo otro que nos llevó tiempo fue lo del tratado, porque es parte también de lo primero, el que tengamos acceso al mercado estadounidense va a significar que eh, haya empleos en México y nos llevó tiempo y no fue fácil yo aquí quiero ahora este, decir, recordar de que eh, inicialmente en el tratado se buscaba eh, incluir el tema energético y ese eh, fue un asunto que no eh, este, entró en la negociación, porque el petróleo eh, es del pueblo, es de la nación y eh, no puede eh, quedar comprometido, no puede eh, enajenarse. Había un anexo en el proyecto del tratado voluminoso sobre el tema energético y logramos con eh, argumentos que se eliminara y solo quedó un párrafo que establece que el petróleo y los recursos energéticos son de la nación mexicana. Cierro el paréntesis para decirles que fue una negociación complicada hasta el final. Este, es cierto que querían también este, enviarnos inspectores a las plantas, a las fábricas, y eso se evitó. Por eso le tengo eh, consideración, respeto al presidente Donald Trump, porque independientemente de lo que se pueda pensar, eh, hemos logrado una relación eh, respetuosa, de respeto mutuo, en asuntos que son fundamentales para mantener nuestra independencia y nuestra soberanía entonces esos dos temas un tercero hay que esperar el tiempo porque política es tiempo ahora hay elecciones en Estados Unidos y cuando hay elecciones en cualquier parte del mundo siempre se enradece el ambiente. Entonces, vamos a esperar que haya condiciones para eh, ayudar a quienes ya desde hace mucho tiempo trabajan, viven eh, en Estados Unidos y merecen este, ser reconocidos y regularizar su situación eh, migratoria en ese país. Pero lo vamos a hacer cuando se presenten las condiciones. Hay este, una actitud en Estados Unidos, yo diría, de los dos partidos, el Partido Republicano, el Partido Demócrata, los legisladores, les hablaba de la actitud respetuosa del presidente Trump, pero también de los ciudadanos estadounidenses este, que eh, ven con eh, respeto a los trabajadores mexicanos. Este, no hay eh, esto que se quiso este, fomentar en un tiempo que afortunadamente ha este, disminuido de promover una actitud antimexicana, xenofóbica, racista, de maltrato, porque los ciudadanos estadounidenses también este, son amigos del pueblo de México. Entonces, Estamos eh, trabajando en ese sentido, pero nos da mucho gusto que estés aquí y mandar un saludo a los paisanos, migrantes, y sí son héroes eh, vivientes, eh, porque ya se sabe, pero no es tarde más repetirlo, el año pasado eh, se recibieron remesas por alrededor de 36 mil millones de dólares. Estamos hablando de que esos eh, ingresos, esas remesas, son la principal fuente de ingresos que tiene nuestro país ¿sí? y, y, y fue histórico el año pasado. Nunca se había recibido tanto dinero de nuestros paisanos, que mandan a sus familiares, que todo este dinero llega a los pueblos, reactiva la economía familiar, la economía popular, la economía de los pueblos. Entonces, sí, nuestro reconocimiento y todo lo que podamos hacer por protegerlos y apoyarlos. Hay una, hay un desayuno con los este, senadores, sí. Este, vas a esperar mañana. Mañana. Dos, la compañera y, el, y el. ya, ya. Ustedes dos, ya. Porque no, no, no han preguntado ustedes.
10: Exacto. Gracias, presidente. Buenos días.
0: Mañana. Bueno. Es una
9: aspiración de vida, no es de momento.
0: Ya pues, viene mañana. Presidente. ¿Sí? Sí, claro. Bueno. Ya está.
10: Presidente, muchísimas gracias. Lidia Arista, reportera de Grupo Expansión. Quisiera preguntarle sobre este tema que publicamos en Expansión Política. Eh, usted firmó el 3 de mayo un memorándum para eliminar las direcciones generales adjuntas. Sin embargo, en una revisión que hicimos en el presupuesto de egresos de la Federación, estas plazas siguen existiendo. Detectamos 664 que representan más o menos 1.038 millones de pesos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se han eliminado, presidente? Esa sería una primera pregunta, por
0: favor. Bueno, ya se han eliminado muchas, pero todavía queda. Por lo mismo, este, hay inercias, Este, tenemos que estar aquí mismo en lo interno eh, Recordando que existe una ley de austeridad, que este, existen normas que hay que cumplir, pero este, es un batallar diario. Al final este, vamos a ganar, o sea, es un asunto nada más de tiempo.
10: ¿Cuánto tiempo de aquí a que termine este año ya?
0: Yo tengo que entregar ya este, buenas cuentas y decir se terminó con eh, el proceso de transición el día primero de diciembre. Ya, por ejemplo, ayer que tuvimos la reunión de gabinete, les recordé... Del compromiso que no hemos cumplido del de traslado de las secretarías a los estados. Les informo que ya con agua ya se va a mudar en esta semana a Jalapa, Veracruz. Ya la Secretaría de Energía sí está en Villahermosa, Tabasco. Eh, la de salud tiene que ir eh, a Guerrero. Sí, eso, eso es lo que estoy este, planteando. Eh, eh, educación tiene que ir a Puebla. Ya está avanzando, ya este Esteban Moctezuma está eh, despachando dos días a la semana, pero eh, tiene que llevarse a cabo la mudanza completa, tiene esa secretaría como límite eh, el año eh, próximo, que se cumplen 100 años de la fundación de la CEP y coincide con la conmemoración de la Independencia de México, los 200 años de Independencia de México. Y ese edificio tan bello este, de la Secretaría de Educación se va a convertir en un museo del muralismo y va a tener otras actividades también aquí les adelanto de que el 21 va a ser un año de conmemoración de nuestra independencia este ya se va a presentar el programa sí, no 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 pues todo es un proceso poco a poco este se les va a explicar pero nosotros tenemos que este conmemorar nuestra independencia, los 200 años y eh, todo lo que significa eh, el México independiente, el México soberano, pero esto es parte. Entonces, la Secretaría de Educación tiene hasta el año próximo, nada más, y así otras secretarías. Lo mismo en esta pregunta que tú haces. no Aquí lo está escuchando ya la secretaria de la Función Pública y seguramente va a tomar en cuenta el reportaje que hicieron ustedes, la investigación que ustedes hicieron, para ver dónde están esas secretarías a las
10: sí, entonces. Exactamente, es de las secretarías que tiene más direcciones adjuntas, presidente. Entonces, el compromiso sería que para de aquí al 1 de diciembre de 2020 ya no habrá no direcciones no, adjuntas no. y también la mudanza que de las secretarías a los estados quede.
0: Sí, pero no, no, es así no para el día 1 de diciembre. Vamos a tener ya varias. Eso sí nos va a llevar más tiempo. Pero. Se va a cumplir el compromiso.
10: Ahora, presidente, me gustaría preguntarle, por favor, está por iniciar el periodo de ordinario de sesiones. ¿Ya pensó o ya tiene contemplado enviar una iniciativa preferente?
0: Si sí, tengo que enviar una iniciativa preferente. ¿Cuál va a ser? Sería la de elevar a rango constitucional el derecho a la pensión de adultos mayores, a personas con discapacidad y el derecho de estudiantes pobres a recibir una beca.
10: ¿Pero sí va a ser preferente?
0: Lo estoy viendo porque coincidimos con los legisladores.
10: Sí, porque además no Entonces, se puede. Si es preferente no pueden hacer cambios a la Constitución.
0: Sí, este, no creo yo que sea, haga falta. Lo único que les voy a pedir es que sí le den eh, atención preferente. Es decir, que… este revise, analice y apruebe en su caso en comisiones y en el pleno para tenerla lo más pronto posible. O sea, eso es lo que más me importa. Ayer, por ejemplo, salió esta polémica sobre eh, la nueva ley de ¿cómo se llamó? Eh, sí, judicial. Pues no, este es prioridad para nosotros. O sea, ni la conocía, pues. O sea, se, claro, los legisladores sí tienen ellos este, eh, derecho, facultad, para presentar iniciativas, pero por lo que tiene que ver con el Ejecutivo, la prioridad es la de las pensiones, esa es nuestra prioridad. Eh, ya, la verdad, casi terminamos de ajustar todo el marco legal, ya es una nueva Constitución. Imagínense que sea delito grave la corrupción y que no alcance fianza el corrupto, como era antes, que sea delito grave el fraude electoral que ya esté establecido en el artículo 28 de la Constitución que queda prohibida la condonación de impuestos, que era eh, una fuga, así como la de ayer, pero de dinero. este de mucho dinero, de miles de millones de pesos. Eh, ya se aprobó la ley de austeridad republicana, ya está aprobada la revocación del mandato, ya se aprobó el quitar los privilegios para que el presidente pueda ser juzgado por corrupción y otros delitos. La consulta ciudadana, lo de eh, la confiscación de bienes este y el instituto para devolverle al pueblo lo robado, ya todo eso es un gran avance. Ahora lo que falta es la reforma a los códigos para que eso no quede como principios, porque hay muchas cosas en la constitución. ¿Cuánto tiempo duró en la constitución, en el artículo cuarto, el derecho del pueblo a la salud, y fue letra muerta? Existía desde hace 25 años el derecho y los mexicanos, la mayoría de los mexicanos, no tenía garantizada la eh, atención médica y los medicamentos eh, gratuitos. Entonces, ahora lo que queremos es que todo eso... Eh, pueda ser de aplicación obligatoria. En el caso de la pensión, lo que estoy planteando es que incluso en la misma Constitución quede establecido de que nunca el presupuesto va a ser menor al del de año fiscal eh, anterior, o sea, para que siempre se garantice eh, en el presupuesto el financiamiento para la pensión, con carácter obligatorio. Es un derecho de todos los mexicanos.
10: Ok. Por último, presidente. Esta semana el consejero electoral Ciro Murayama decía que por Triquiñuelas, este, su partido, el partido que usted fundó y sus aliados, tienen una sobrerepresentación en la Cámara de Diputados, en el poder legislativo. ¿Qué responde a esto, por Nada. favor?
0: Nada. No, no. 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 Este. Están muy molestos los de el INE, están este, desquiciados. Durante mucho tiempo, con todo respeto, se hicieron de la vista gorda ante los fraudes electorales y ya no es así, ya no… Este, les funciona eso porque ya no se va a tolerar el fraude va a haber democracia entonces ese es todo su enojo como otros pues. saben que este señor además porque Ahora sí que siempre digo lo que pienso y mi pecho no es bodega. Pero con todo respeto, ¿no? él firmó un desplegado, porque yo no odio, pero no olvido. Eh, firmó un desplegado y otros, estoy esperando que ofrezcan disculpa un acto de honestidad en donde este, la elección del 2006 este, había sido limpia ahí están todos firmando estábamos pidiendo que se contaran los votos voto por voto casilla por casilla voto por voto Casilla por casilla. Bueno, y este, y salen, ¿no? Los intelectuales orgánicos del ¿no? conservadurismo, ¿no? Ahí están. Es decir que las elecciones habían sido limpias, rechinantes de limpia, como el maestro limpio. ¿eh? este Y luego los premios, ¿no? La consejero. Del, del IFE van ¿Mm? de lo que dicen que se
6: construyó una
5: mayoría artificial porque Morena tuvo el alrededor de 40% de votación de diputados y después sumaron lo que lo que dicen es que eh, Morena tuvo alrededor de 40% de votación de diputados
0: y esos fueron los que se le asignaron y después construyeron una mayoría artificial sumando diputados de otras bancadas y eso no es un fiel reflejo de lo que manifestó el ciudadano en las urnas. Ese es el argumento con fundamento incluso constitucional, presidente. Sí, pero lo hubiese dicho en su momento y hubiese protestado, así como sacó el manifiesto ese en 2006, hubiese sacado un manifiesto, más siendo autoridad electoral… Como ahora viene con eso. No, 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 no. Este yo les recomendaría que se serenen. Y también que no nos confundan, porque eso es lo que calienta. Todo esto puede hacer pensar de que yo estuve ahí, maniobrando para tener una mayoría este, en el Congreso cuando este, la gente votó porque se aplicara una transformación en México y sabía, porque el pueblo es sabio tiene un instinto certero sabía que si se ganaba la presidencia y el presidente que estaba proponiendo o el candidato que estaba proponiendo el cambio, la transformación, no tenía este, mayoría en el Congreso, iba a ser rehén, no iba a poder hacer nada. Todas estas reformas a la Constitución, ¿ustedes creen que se iban a, a este, aprobar el que se convirtiera en delito grave la corrupción, si ellos, este, ese bloque, había reformado el Código Penal en 1994 para que la corrupción no se considerara delito grave, ni modo que este, iban a cambiar. Este, de parecer o sus jefes les iban a permitir que votaran libremente entonces la gente eh, decidió apoyarnos este y yo le agradezco mucho eh, esa confianza por eso no le vamos a fallar al pueblo no vamos a traicionar esa confianza.
3: Peña dio 145 reformas. Calderón 110 reformas. Ernesto Cedillo 177 reformas.
6: Y Miguel de la Madrid 66 reformas
3: a la Constitución, presidente. Sí.
0: Este. Nos vemos mañana. No, sí. Este. No. Mañana ya quedamos. Y Viene Graciela, para que sigamos. Muy lamentable este hecho, este eh, doloroso, lamentable y eh, es pues, parte de lo que nos lleva a aplicarnos cada vez más para garantizar la paz y la tranquilidad en el
2: país. ¿Usted que
0: ponga a sí, que sí. Desde luego, y lo estamos haciendo en todos los casos, este, no permitiendo la tala inmoderada, este, la tala de bosques eh, que desgraciadamente se lleva a cabo en varios estados de la República eh, y está vinculada también a organizaciones este, delictivas, y estamos en esto. ¿no? Todo el apoyo, eh, tanto el secretario de Medio Ambiente lo tiene que ver, como la Secretaría de Gobernación. Muy bien, muchas gracias.
5: gracias.